0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do PPJEC, o programa de pós-graduação Escrito Censo em Educação nas Ciências da Unijuí, que tem como coordenador o professor Dr. Sidney Pitã da Silva. Eu sou a Luana Henriksen, doutorana e bolsista do Programa de Educação nas Ciências da Unijuí e pesquiso sobre a modelagem matemática na educação superior e integro o grupo de Estudos em Educação Matemática UGM da Unijuí. Esse podcast foi criado com o intuito de divulgar as pesquisas do nosso programa e também para estabelecer vínculo de comunicação com a comunidade na qual a universidade está inserida. Acreditamos que o conhecimento acadêmico e científico sempre tem algo a dizer à sociedade. Para o episódio de hoje, temos conosco nossa colega do mestrado, Joyce Dreffer. Joyce, você pode nos contar sobre sua formação acadêmica, área de atuação e as pesquisas que desenvolve no nosso programa?
1: Olá a todos, eu me chamo Joyce, é uma satisfação estar aqui. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências e eu estou ligada na linha 3. Eu sou bolsista para o Azuc também e a minha orientadora é a prof. Maria Simone Vioni Schrembach. Eu pesquiso, então, sobre as violências corporais e sexuais contra as crianças, agora de modo específico vinculado à educação não formal. Antes, na graduação, comecei meu primeiro ano, eu estudava um pouco sobre as questões de violência na escola.
0: Dêmicos do nosso programa. Esse episódio, portanto, tem como tema e título O papel da escola e da educação para a não violência corporal e sexual oriundo do projeto pela não violência corporal e sexual nas infâncias. Hashtag não se cale. Hashtag, agora você sabe. Produzido pela Joyce para o seu projeto de dissertação. Joyce, então vamos iniciar a nossa conversa de hoje sobre esse tema tão importante. E assim... Uh, a partir da sua pesquisa e das leituras que você vem realizando, você poderia nos explicar claramente o que você entende no seu horizonte teórico por violências sexuais? Qual o seu referencial que está lhe dando suporte nessa compreensão do conceito?
1: Sim, então, num primeiro momento, as violências sexuais, elas são entendidas por aqueles sujeitos que eles tentam manter uma relação sexual ou ainda tentam obter um ato sexual, ou realizam comentários, fazem insinuações uh, sexuais como carícias, sem o consentimento de alguma outra pessoa. Toda ação não desejada. Também mostrará material pornográfico, incitar algum comportamento sexual não adequado para a idade e também uh, estabelecer diálogos de teor sexual. A violência sexual ela tem esse conceito amplo, mas ela tem várias tipologias dentro desse conceito, como assédio sexual, o abuso sexual, voyeurismo, estupro de vulnerável. E esses são conceitos uh, que não são sinônimos, mas são englobados pelo conceito de violência sexual. Em relação à teoria, ele não é o meu conceito principal que eu estudo, mas sim eu me detenho a estudar esse conceito. Como ele tem vários teóricos divergentes sobre o conceito, eu me detenho mais em relação à legislação brasileira, na Maria da Penha e também na Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, e ainda no Código Penal Brasileiro, que ele vai trazer alguns conceitos, uma conceituação, específica de exploração sexual, estupro, estupro de vulnerável e ainda assédio sexual. A minha professora, minha orientadora Maria Simone, ela também já teve algumas escritas nessa temática e esse foi um dos interesses que eu procurei ela como orientadora ainda na minha graduação. Segundo ela, ainda as violências sexuais elas são alguns atos agressivos que eles podem ser intrusivos fisicamente ou não, mas nas duas situações, seja ela fisicamente ou não, a autonomia sobre a outra pessoa, ela se encontra ameaçada.
0: E a disso, nós podemos pensar em uma violência sexual que se lê no próprio ambiente familiar, tá? Voltando à temática agora para o ambiente da escola e da educação, como você percebe a importância da escola nesse contexto que a gente criou aqui agora? Quais são as relações que a gente pode pensar?
1: Quando nós falamos em violência sexual, nós podemos tomar o conceito de violência sexual no ambiente intrafamiliar. Uma vez que o Anuário de Segurança Pública, ele é um do, documento do governo, do governo do Brasil, em que ele traz anualmente dados quantitativos acerca de todos os tipos de violência. Eu sempre faço uma análise quantitativa de todos os anos, e eu trouxe aqui alguns dados do ano de 2022 para pensar um pouquinho o porquê a importância da escola discutir esse, esse tipo de assunto. Inicialmente, uh, o anuário ele vai dizer que de todos os estupros que aconteceram no Brasil, 70% são considerados estupros de vulneráveis. Vulneráveis então são considerados crianças, até 13 anos, sujeitos que não são capazes de consentir e ainda que tenham algum tipo de deficiência. O anuário ele também vai dizer que 76% desses estupros aconteceram dentro de casa por algum conhecido da, da vítima. Estão citados entre esses conhecidos da vítima mais citados o pai, padrasto, irmão, primo, avô e ainda outros parentes mais distantes. E geralmente é um homem, cerca de 95%. Quem são as vítimas em sua maioria são meninas, cerca de 85,5%. Então, o que se pode concluir é que o tipo, esse tipo de crime, a violência sexual contra crianças, é um tipo de crime que acontece sobretudo contra crianças e contra as meninas no Brasil. Então, a importância da escola é que a gente vê esse tipo de crime acontecendo sobretudo no ambiente familiar e, e por vezes a criança ela pode compreender que aquilo que ela vive é, não é uma violência e ainda quando ela tem ela compreende o que é ela não tem forças para sair e por isso que a escola ela é tão importante nesse processo ela pode ensinar as crianças o que se, o, a compreender o que se caracteriza a violência, ela instrui as crianças para que elas saibam uh, e reconheçam as violências que elas sofrem e ainda elas podem encorajar aí as crianças a revelarem que aquilo que elas sofrem é um tipo de violência e ainda por fim mostrar que existem redes de apoio que podem ajudá-las a saírem desse tipo de violência, sobretudo nesse tipo de violência que acontece no ambiente familiar. Algum tempo atrás, eu realizei um estudo de caso de uma menina que sofria violência sexual no ambiente intrafamiliar, mas ela não reconhecia que aquilo era um tipo de violência. E ainda a família tinha oh, conhecimento do que acontecia, mas nada fazia. Então, foi a escola que auxiliou a identificar que aquilo que ela sofria era, sim, um tipo de violência. Ainda possibilitou que essa menina tivesse uh, número que pudesse ajudá-la quando isso acontecesse e ainda prestou auxílio e informação de como ela poderia conduzir para ter provas contra essa pessoa que abusava dela. Ainda em relação à escola, a escola também é cercada pela legislação a tratar dessa temática. Nós temos aí o PNE, que trata sobre a promoção e o direito e o respeito aos direitos humanos. Tem, temos também a lei de diretrizes e bases, que tem uma lei da semana ao combate à violência contra a mulher. O governo do estado do Rio Grande do Sul também tem uma lei sobre as práticas de valorização às meninas e às mulheres sobretudo para prevenir e combater algumas formas de violência. E, por último, eu uma lei federal que é mais vinculada ao que eu estudo, combate ao abuso e à exploração sexual, que é o Faça Bonito, alusivo ao 18 de maio. Essas são leis, são alusivas, então, à violência, contra as meninas, contra a violência sexual, contra os direitos, ao favor dos direitos humanos e possibilitam ainda que as escolas possam estar promovendo essas discussões no ambiente escolar.
0: Joyce, e assim ó, eu particularmente eu não tinha conhecimento desses últimos números, né? E isso muito me assusta, porque nós estamos em 2022 e eu tenho a impressão de que o número de casos uh, cada vez mais aumenta e eu não sei o que, que acontece se a população se cala, se ela se fecha ou se ela não, não se solidariza mais em ajudar ao próximo, né? porque são números gritantes para nós estarmos em 2022 com tanta informação é, com tantas leis de amparo a essas vulneráveis né? e tão grande o número ainda de, de meninas né, que são abusadas. E além do ambiente formal da escola, Joyce, nós poderíamos pensar em outros movimentos e espaços que pudessem contribuir para uma certa educação que possa
1: prevenir esse tipo de violência? Eu parto da ideia de Moastir Gadotti, que ele fala em educação, que pode ser feita em três espaços. No espaço não formal, no espaço formal, que seriam as escolas, e no espaço informal. Partindo que a educação, além da escola, ela pode ser feita na família, ela pode ser feita também em bibliotecas, na rua, no cinema, através dos jogos e com brinquedos. E é nessa perspectiva de educação, também contemplando os outros espaços, que eu analiso alguns movimentos, como tu mencionaste antes, que é o Movimento Não Se Cale, e o Movimento Agora Você Sabe, que eles são movimentos do Instituto Liberta. E assim, além deles, também existem outros pelas redes, que eles operam nas redes, sobretudo digitais, e também eles vão fazendo interlocuções com os espaços digitais. Esses movimentos, então, eles contribuem para auxiliar as escolas, eles trazem alguns materiais didáticos para as escolas trabalharem, e também eles têm ações independentes. Eles vão criar vídeos uh, de forma lúdica para as crianças assistirem, para que elas reconheçam essa temática, já que ultimamente a gente tem percebido que falar sobre as questões de violência na escola, sobretudo nesse cenário atua atual, é muito difícil porque se fosse um cenário conservador tudo bem mas é um cenário retrógrado em que alguns professores eles têm medo de falar sobre essa temática da violência sobretudo quando a gente vê esses dados em que pode acontecer sobretudo na família aí o que acontece falar sobre é, violência sexual na infância também é falar sobre gênero já que quem mais está sendo afetada são as meninas e geralmente por homens. A gente percebe discursos como a gente quer destruir a família, o kit game, a madeira de piroca. Então, falar sobre gênero também é falar sobre violência sexual. E ainda, uh, esses movimentos, eles vão incentivar as denúncias, como o Disque Sem, já fica a dica que o Disque Sem é uma ligação de forma gratuita, para todos aqueles que estejam sofrendo algum tipo de violência sexual ou possam acreditar que outra pessoa possa estar sofrendo esse tipo de violência, ela é feita de forma anônima e gratuita, e ainda alguns desses movimentos, eles vão dar suporte em relação à moradia, à assistência psicológica e ainda em relação aos direitos legais
0: muito Joyce importante né você destacou ali é o diz que sem né para todo e qualquer tipo de de denúncia né que possa vir a, a coincidir com uma violência sexual né Bem, então nesse momento tendo em vista os estudos e a área de onde fala a nossa convidada de hoje que é a Joyce a gente entrou no quadro contra a fake news que é um espaço para a desconstrução desmistificação de algum mito ou de uma fake news. Então, Joyce, qual é a narrativa sobre o seu tema que você gostaria de combater?
1: Eu acredito que seja a de forma conceitual pedofilia. Pedofilia, ela é caracterizada pela OMS como um tipo de distúrbio e ultimamente, sobretudo nos espaços digitais, esse conceito ele vem sendo referido para todo aquele sujeito que é um violentador. Mas não. A ONZE, ela vai destacar que mesmo que você seja um pedófilo, você não necessariamente esteja cometendo um crime, porque o ato de você cometer é que é o crime, não você ser um pedófilo. Então, gostaria de destacar isso. Muito importante,
0: Joyce. Eu, particularmente, não sabia disso. Então, assim, como, como é importante né, nós trazermos essas diferentes temática, temáticas para o nosso podcast, né? E agora, para finalizar, então, nós gostaríamos de pedir a você, Joyce, uma dica cultural de um filme, uma série, uma literatura, uma música, uma atividade no geral, que tenha relação com a sua temática, para que o acadêmico e ouvinte, no geral, possa ter uma parcela de contato sobre o que, que nós tratamos hoje, algo que possa vir a ser uma porta de entrada para alguém que se interesse acerca dessa temática tão importante e sobre essa discussão.
1: Então a minha dica cultural é Um Crime Entre Nós, é um documentário feito pelo Luciano Huck que ele vai a alguns espaços e faz entrevistas com algumas pessoas na rua, tem um o médico de Rauzio Varela. Tem algumas outras pessoas sendo entrevistadas em relação à exploração sexual, que também entra no conceito de violência sexual, que é quando alguém tenta se receber algum tipo de lucro em favor das crianças, né? Então essa fica a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bacana, já tá anotadinha aqui para assistir. Bem, então nós gostaríamos de agradecer a sua presença, Joyce e suas contribuições sobre o papel da escola e da educação para a não violência corporal e sexual. Então nós desejamos a você uma excelente pesquisa, né, de, de mestrado e que você consiga alcançar aí as pessoas sobre essa temática que ela é tão importante, tão fundamental no nosso cotidiano. Então nos encontramos no próximo episódio na próxima semana com mais bater papo sobre as pesquisas do nosso PPG. Valeu, tchau, tchau.